1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique,
0: Boaventura. E todo cereal merece uma cerveja. Tem a ver com tema. Temático.
1: Temático. Piada sobre o programa é o programa número 133 barra 134 barra 135. Mentira, porque a gente não sabe mesmo o número do programa. É 134, eu afirmo isso. 134, nem só de cevada malteada vive a cerveja, né? Primeiro erro na pauta, né? cevada, como veremos em breve, cevada em flocos. Na verdade, nem só de malte vive a cerveja, né?
0: É. Leu errado, né? Eu entendi. Não, tá escrito, é que tá escrito nem só de cevada vive a cerveja. Não, tá escrito nem só de malte vive a cerveja.
1: Não, o nome do programa aqui, ó, 134, nem só de cevada vive a cerveja entre parentes cereais não maltados. Tá,
0: vai por mim. O nome é nem só de malte vive a cerveja.
1: <risos> Malandrinho. Depois
0: de fazer uma volta que somente bravos e bravas apoiadores e apoiadoras acompanharam aqui a nossa conversa sobre desafios envolvendo as sobrancelhas do Kitó, que ele propôs se transformar num ovo. <risos> Me conta aí, Kitó. Além de, dessa transformação radical que você tá buscando na sua vida, o
1: que, que você tem feito na sua vida? Mano, eu tomei a vacina. Terceira dose hoje. E Finalmente! É, confesso que eu dei uma procrastinada ruim Um pouco por falta de tempo, um pouco por, por medo, na verdade Porque eu tava numa sequência de trampo alucinante E eu sempre que eu tomo vacina, eu fico mal Tenho efeitos colaterais médios a altos nos dias seguintes E eu tava com, tipo, eu não podia tirar um dia do trampo E aí eu tava postergando Tá errado, né, mano? Tô errado Aí eu, Hoje foi... Tá, ok. Chega. Preciso tomar a vacina urgentemente.
0: Eu já tava te pressionando, fazia tempo, tá?
1: Só queria dizer isso. Tava te lembrando. Enfim. Tomei. Notícias do front invasamos a Check Dark Lager. Mano, tá good. Quero. Quero ir lá provar. Preciso ir lá provar, inclusive. Precisa. Mano, tá massa. Tá bem divertida. É meio sacanagem, né? Esse tempo atrás, eu antes de produzir ela, eu comprei a Checkvar Dark Lager. E, bah, nossa, tá... Oito vezes melhor. Mas é que a Che estava oxidada.
0: O Felp falou, né? Tipo, a gente conversou com ele e ele disse. Ah, cara, não tem comparação tomar lá e tomar aqui. É
1: sofrida. Mas ele falou muito bem na tua. Ele tomou a Dark Lager né? Ele tomou no tanque. Tomou no tanque, olha aí, ó. Olha. olha o privilégio. Envasamos a IPL com café. Primeira colaborativa da Cubo com o pessoal da Nordos lá de Chapecó. Deve estar engatada no final de semana aí nos bares da Cubo. IPL é cojipa? Não, é IPL, é IPL. Entendi. É fermentada a 10 graus, com 34,70. Boa! 34,70? Pode ser, não sei. 34,70. E com um cafezão pegado. E hoje foi dia… Ah, ô oh, mano, ah, eu acho que eu bracei meu centésimo estilo, velho. Por quê? Porque pelo BA, hoje a gente produziu uma International Pilsner. Papagaiada.
0: lá é nem papagaiada.
1: Mano… O que é uma International
0: Pilsner? É a... International Pale Lager?
1: Não, essa aí eu já fiz. <risos> o que é uma International Pilsner? International Pilsner é uma American Lager feita fora dos Estados Unidos. Pro BJCP é uma American Lager, no caso. Ok. Sem estilos. Não tinha produzido American Lager. Não tinha produzido? Não. <risos>
0: olha aí. É uma American Lager, então. Ah... Ah, tu tinha feito Light Lager, né?
1: Não, Light Lager eu não fiz. Eu tinha feito International Pale Lager. Ah, International… A minha tá aí, tá aí. Eu tinha um, um chorinho de International Pale Lager na firma. Que o meu barrilzinho de 10 tava lá. Se tu fosse lá, tu poderia tomar. Ver quão boa ela ficou. Entendi. Temos que melhorar isso, né? Tá, meu. Mas e tu, além de não ir me visitar, de não tomar as dezenas de lançamentos e servas que eu produzo… O que tu tem feito da vida? Eu não tenho provado os teus lançamentos, mas eu tô muito curioso pela Dark
0: Lager. Eu tô, por alguma razão, eu não sei o que que se criou na minha cabeça, que eu preciso braçar ou preciso beber Dark Lagers. E eu nunca tomei uma Dark Lager na minha vida, uma Czech Dark Lager.
1: Nunca. Nem
0: a Czechvar Platão, Nem a Czech Nunca tomei. E tipo, pelo que tu me trouxe aqui de depoimento, não parece que eu tô perdendo muita coisa, né? Faz ok, sentido? não,
1: não tá perdendo muita coisa.
0: Pois é. Então, tipo, você vai tomar uma cerveja oxidada, eu pego uma serva de 10 pilos no Zafre, tá ligado? Mas eu ainda, quando eu terminar essa gravação, eu ainda vou envasar a cerveja. A minha International Pale Lager tá pronta. E tá na hora de mandar ela pros post-mix. No último episódio, a gente falou sobre envase, né? E agora eu vou fazer esse meu prazer, que é não engarrafar em garrafas. Botar tudo nos post-mix e com o adendo de que ela já está carbonatada, porque eu fiz sob pressão. Então, tô... Com esse benefício de, tipo, já botar ela dando post-mix e já poder ela beber. Poder bebê-la, na verdade. E também esse domingo eu fiz mais uma prova. Eu fiz... Corri mais 5 quilômetros. E consegui RP, que eu descobri lá que RP quer dizer. Acho que é record pacing, alguma coisa assim. E. Consegui fazer perto dos 30 minutos, 30 minutos e 14 segundos para fazer 5 quilômetros. O que para mim é quase um minuto e meio abaixo, ou dois minutos abaixo do que eu já vinha fazendo. Então eu tô mega feliz com isso.
1: Na chuva ou não tava chovendo? Não chegou a chover, não chegou a chover. Tava calor, podia ter chovido porque tava calor pra caceta. Eu só tava pensando que durante, quando tu me falou da tua corrida e que tu ia correr na chuva, né, eu inclusive te falei... Da referência do Ayrton Senna Eu só tava pensando em tu chegando na linha de chegada Com os bracinhos abertos na chuva E tocando a <risos> música, o tema Ai, ah, ia ser muito ah. massa
0: Mas não choveu, cara, não choveu Mas eu tava preparado pra ir na chuva Ia ser massa, igual E você que acha que não pode começar a correr Eu comecei a correr depois dos 35 e cinco.
1: Você consegue, você pode, nunca é tarde Eu corri três quadras hoje Sério? Sério? Por quê? Pô, eu tava no burger, no Rio Fucking Burger Que é o melhor hambúrguer de Porto Alegre Diga-se de passagem Paga nossa. Que é ali, ali pertinho Na Polônia, pertinho da Cubo E aí o Lauks, que é o cervejeiro Lá da Cubo O prático me mandou uma mensagem Meu, faltou luz, não consigo ligar E só que tava rolando abraçagem Eu tinha saído pra comer, ele ia sair depois e tal Eu, ah, ferrou, né? Terminei de engolir o hambúrguer. Depois do almoço, meio-dia, tava tipo 37 graus.
0: Com a barriga cheia.
1: Meti três quadras na correta. Boa! A última meia quadra eu não aguentei. Eu tive que voltar caminhando. <risos> <risos> ah, mas é massa, cara. Eu, eu sei que tem gente que gosta de andar
0: de bike e tudo isso, mas a, a experiência, a sensação de tu conseguir correr com as tuas próprias pernas, sem necessitar de nenhum outro mecanismo, é muito massa, não?
1: Seria massa se eu tivesse de carro. Ou de bicicleta. Tudo bem, cara. Você vai viver menos tempo do que eu.
0: Ok. Ou não, né? Ou pode ser que eu esteja correndo na rua e seja atropelado também, né? Pode acontecer. Eu estou me expondo mais
1: do que tu, né? É, isso é
0: verdade. Posso morrer na base da paulada dos meus jovens companheiros de corrida de do cedo que estão barrendo suas calçadas, imagina? Ser agredido por uma vassoura.
1: Dramático. Temos avisos paroquiais? Não temos avisos paroquiais. Não temos um sorteio pra fazer? É todo dia sorteio agora nesse podcast, velho. Tem o
0: sorteio da garrafa, que vai acontecer essa semana ainda, esse sorteio. Não é hoje, porque eu não preparei a lista de apoiadores e apoiadoras. Mas vai acontecer o sorteio da garrafa diretamente da Alemanha. Um presente do Felp pra todo mundo do Brassagem Forte. E especialmente pra pessoa que for sorteada. É, para todo mundo não, né? <risos> é, pra todo mundo que tem a chance de concorrer a ganhar essa garrafa. E especialmente pra pessoa que ganhar essa garrafa. A gente já falou qual é a serve? Não. Pode falar com essa, é eu não sei, inclusive.
1: <risos> eu não sei o nome, mano. É o nome em alemão. É em alemão? Não é em alemão. Tem umas letras estranhas lá, velho. É mesmo? É? Eu não lembro.
0: Enfim. Serva sem prestígio. Enfim, é uma cerveja boa, é uma cerveja grande. É uma, é uma garrafa grande. Tem rolha. É uma garrafa grande, isso, verdade. É... E tem rolha. E vai chegar na porta da sua casa. Então, tipo, só vi vantagem. Não sei se não tem rolha. É uma garrafa grande. Garrafa grande geralmente já tem um
1: benefício aí, né? Tipo, de ser grande. Bom, mas, né? Só para ficar bem claro. Quem vai concorrer ao sorteio são vocês, nossos apoiadores e apoiadoras que estão todo dia aqui com a gente no grupo, na gravação ao vivo. E que além de poder acompanhar a gravação, tem acesso a sorteios de livros, de cervejas, de levedura, de camiseta, de merchan. Além de ter acesso aos merchan exclusivos do Braçagem Forte, participar do Melhor Grupo Cervejeiro de WhatsApp do País. Então façam como o André de Paula Menarim, o Bruno Cauê, o Carlos Poitevan, o Davi Redmerski, o Felipe Augusto Kintzer, o nosso querido patrocinador da garrafa de Outbeer. É um Outbeer, não é um Outbeer. Não é um Outbeer, cara. É uma sour, é uma sour.
0: Deve ser uma pastry sour, porque tu disse assim, não, vamos papagaio, Ah, vamos
1: fazer um rolê diferentoso. Não, não, não seja assim. Tá, não me interrompe. Façam como o Felipe Lécio, o Gabriel Mendes de Souza Martins, o José Coelho Alves, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Fernando Arruda, o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoia pelo link apoia.c.br. Abraçagem-Forte. Vamos lá então. 47 minutos de baboseiras Porque eu tive que ouvir 20 minutos do Henrique antes, né? Vocês não estão ligados nisso <risos> Primeiro Hoje eu recebi, curiosamente Um questionamento do Rodolfo, meu primo Já falei dele Diz que num grupo de Whats lá que ele participa Estavam falando, né, nessa coisa Ah, porque a cerveja, por o malte É melhor, porque mimimi barará, Meu, não entrem nessa onda Falar mal do ingrediente Seja ele qual for só te limita na quantidade de estilos, nos tipos de cerveja, na mais uma ferramenta que tu vai ter no teu cinto pra fazer coisas diferentes. E é chato, né, meu? Nem eu que sou velho tenho esse papo aí, esse papo de velho aí, Puro Malte.
0: É papo de, de
1: Tio D'Ambev, né? Como diz o Leandro, abraço, Leandro. Puro Malte é Puro Malte Pilsen. Eu acho que essa é a melhor frase que o Leandro já fez na vida, pelo menos das que eu ouvi. <risos> Quantas horas tu ouviu dele? <risos> Só pra gente fazer um comparativo <risos> Cara, nós, gra nós gravamos duas horas juntos Olha, <risos> ah, mas é muito boa, meu É muito boa Mas vamos lá Sem entrar ainda no mérito do milho não O um cereal não maltado, ele é um adjunto Adjunto é tudo aquilo que a gente vai adicionar Açúcares fermentáveis, né Que vai adicionar densidade à nossa cerveja que não seja malte né? Cevada em flocos, por exemplo, é um adjunto Malte de cevada, não Malte de cevada é malte, não é adjunto E com isso, a gente encerra o episódio <risos> Lactose é adjunto, então? Não, não, veja bem Açúcares fermentáveis, eu falei Mas lactose é adjunto Lactose é adjunto Maltodex é adjunto Entendi
0: Mas, historisticamente falando, né Puxando pro lado histórico do rolê Usar maltes, na verdade, né Usar cereais não maltados tem várias razões, assim. E a gente pode dividir meio que por escolas aqui o rolê. Pra gente entender as motivações mais históricas pro uso. Quando a gente olha lá pro lado norte-americano. Inclusive, pro, posteriormente, aqui pro sul também, né? Mas bem antigamente, os norte-americanos usavam bastante milho e arroz. Pra quando os imigrantes alemães chegaram nos Estados Unidos, né? E tinham acesso ao malte que era o malte de seis fileiras, que era um malte um pouco mais rústico, que tinha uma carga proteica muito grande, eles acabavam usando né, o cereal, que seria o milho e o arroz, para quebrar um pouco essa carga proteica e quebrar um pouco esse sabor um pouco mais rústico, um pouco mais áspero, que é atribuído ao malte de seis fileiras. Eu, honestamente, já fiz cerveja usando malte de seis fileiras e não consegui identificar esse caráter rústico ou áspero. Para mim, ele tem gosto de malte pilsen, mas eu usei malte... Recente, não, não tô falando de malte que era feito nos primórdios da colonização norte-americana. Então, esse malte, ele tem uma característica muito forte. Além da carga proteica muito grande, ele também tem uma carga enzimática grande. Então, permite que tu use uma alta porcentagem de malte de cereal, né? De milho e de arroz, para conseguir quebrar um pouco essa carga proteica e fazer a cerveja ficar um pouquinho menos turva. Ou até mesmo ficar cristalina. E também com um caráter um pouco mais neutro. Quando a gente usa principalmente o arroz, a gente consegue trazer esse caráter mais neutro. Olhando para o outro lado do Atlântico, né, em direção à Europa, nas Ilhas Bretãs, os ingleses também usavam milho como uma maneira de dar uns desdobres, tanto nas taxas quanto nas limitações que foram impostas pelos longos anos de guerra. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial tiveram impactos muito fortes no processo das... Cervejarias, como foi moldado os estilos, né? Então, os ingleses já têm, desde os primórdios, já o uso de milho. A gente acha, né? Tipo, ah, os ingleses, os bitters e, e barley wines. Mas o milho era muito usado. Xarope de milho, açúcar também era muito usado para fazer cerveja. Principalmente no período de guerras e entre guerras. E os adorados belgas do Quito, as cervejarias belgas, já usavam trigo a rodo. Tanto como uma fonte de nutrientes para o processo longo de fermentação das lambics e afins, e também para trazer corpo e turbidez, no caso das vitibeers. Então, temos aí pelo menos. menos na Alemanha. Mas na Alemanha eu sei que na Bernervais também usavam. Mas a gente tem
1: contribuições aí de cereais não maltados em várias escolas. É, tem um ponto importante aqui uh, na escola americana. Acho que a gente já comentou isso em algum programa passado. O uso de adjuntos é meio... A história do ovo ou a galinha, né? Porque os imigrantes alemães... Alemães... Alemãos... Alemães... Alemães... Os imigrantes alemães que emigraram para os Estados Unidos... Eles usavam adjuntos na Alemanha. Pré-1873, que foi quando a Reinheitsgebot passou a ser adotada fora da Baviera. Né? E essa galera... Chegou nos Estados Unidos e foi implementar as práticas cervejeiras que eles já estavam acostumados, né? O Henrique não sai aqui de Porto Alegre e se muda, sei lá, pra Alemanha e vai fazer pastry stout. Ele vai fazer as mesmas sem prestígios e esses que ele tá acostumado a fazer. Até porque tudo tem limite, né? Né? Enfim. E aí os caras chegaram lá e beleza, vamos fazer a nossa lagerzinha aqui, a nossa dunkel something com 90% malte e 10% de whatever. Arroz de milho, de... Sei lá, de milho de pipoca. Então, essa coisa de que, ah, o pessoal usava o milho, usava o arroz para diminuir o caráter rústico do malte de seis fileiras, não é bem para eles. Usavam porque eles já usavam. E essa quantidade aumentou nos Estados Unidos justamente porque o malte de seis fileiras possibilitava isso. Fornecia enzimas e tal. Então, é meio que uma coisa depende da outra. Eles já usavam, mas eles não usavam tanto porque eles não conseguiam. Né? mas com a carga enzimática do malte de seis fileiras isso acabou sendo possível e aí tem todos os efeitos né? da cerveja ficar mais límpida de secar mais e tal e o início das American Lager é meio por aí mas falando em adjuntos na Alemanha né? pré-Reinheitsgebot fora da Baviera era comum inclusive no restante do que é a Alemanha hoje usar adjuntos não só isso, né? Tipo, se a gente for
0: historicamente falando, se a gente olha pra Alemanha isso é um mito gigantesco também são vários mitos, na verdade, mas dentre esses mitos, a gente tem esse mito ah malte de cevada, meu em várias regiões da, da Alemanha era comum ter malte de centeio ou próprio centeio puro sem, sem ser uh, não maltado podia ser usado, aveia malte de aveia, tipo, tinha muita coisa que era usado pra fazer, então, a gente olha só um pedacinho, né? Eu recomendo o livro acho que é historical... German and Austrian Beers. Me esqueci o nome do livro agora. Mas é um livro muito bom que fala bastante sobre uh, cervejas que eram feitas com ingredientes diferentes do que a gente tá acostumado a ver hoje em dia aí, quando a gente se relaciona com a escola alemã.
1: Vai ter o link no post? Eu posso colocar
0: o link no post. Talvez enquanto tu fale daqui a pouco eu busque o nome do livro. Mas quando a gente fala em Europa a gente tá falando numa coisa que é Lúpulo Sass. E quando eu falo em lúpulo SAS, eu penso do meu amigo, tá distante de mim, faz tempo que ele não manda mensagem para mim, inclusive, fica a dica aí, Eugênio. Ele ficou de trazer para mim maravilhosos lúpulo SAS colhidos nas fazendas europeias, e ele não trouxe ainda. Mas quem traz esses lúpulos maravilhosos, cheios de óleos essenciais, cheio de toda a carga necessária para fazer a tua cerveja lupulada maravilhosa, é a hops Company. Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E agora, em 2022, eles estão trazendo ainda mais lúpulos que eles comercializam, né? E com detalhamento laboratorial dos óleos. Que isso aí, olha, é o... A coqueluche. É a coqueluche do lúpulo. Então... Essa análise laboratorial, tanto de óleos, tiois e terpemos, é por lote. Então, cada lote tem um lá um QR Code que tu lê e tu consegue acessar a ficha daquele lote. E pra quem tem interesse em pegar isso, saber mais sobre isso, entra lá no site da Hops Company, que é o hopscompany.com ou entra na
1: página do Instagram, que é o Hops Company também. Bom, voltando para os dias atuais do uso de maltes e adjuntos, a gente usa cereais não maltados, Basicamente mirando quatro objetivos Ou a gente quer reduzir corpo Ou a gente quer, tem mais motivos aí Ou a gente quer aumentar a sensação aveludada na boca Ou a gente quer melhorar a retenção de espuma Ou até mesmo influenciar a turbidez E tem o, o principal motivo Eu diria que não tá aqui Que é reduzir custo Não pro cervejeiro caseiro, pro cervejeiro caseiro não é reduzir
0: custo Cara, eu já vi tanta coisa Eu já vi gente É mais barato comprar malt pilsen do que comprar Milho em flocos É mais barato ou oh, se é mais barato
1: Eu já vi o. E tu já usou arroz Cozinhou arroz na panela, mano Já cozinhei arroz na panela Arroz é mais barato que malte Arroz é mais barato que malte ah? O nome do livro é
0: Historic German and Austrian Beers for the Home Brewer Do Andreas Krenmaier
1: Boa O Felp vem no, no... Ah, Felp me sacaneia A cerveja do sorteio é uma Chemker Kultur. <risos> Frojoar Não sei pronunciar Nem tu, pelo visto foi, é. acho que é Foi. Uma Groot Seasons? Saison? Uma Groot Saison, seja lá o que isso for. O Everton fala, Henrique, flocos 500 gramas custa 2,50. É muito mais barato. Mas o quilo do malt Pilsen tu consegue, sei lá, por 6 pila. O quilo do malt Pilsen Aonde? Não é? Não, eu, eu não pago isso, velho. Quer dizer, eu pago mais caro que isso. Na fábrica? É mesmo, é. Tá ruim, mano? Tô, tô... Tem que começar a ver o preço das coisas. Tá ruim. Na Homebrew Shop, o malt pilsen é caro. Só na cerveja da casa, né? Que é o malt pilsen mais barato do país. Antecipando, <risos> fica a dica aí. Depois a gente fala mais. Ai, ai. Bom, vamos lá. Os principais cereais no maltados que a gente utiliza. Milho, um deles. Né? A gente... A nêmesis da cerveja artesanal, né? O geral, quando não, não sabe o que falar, fala que, ai, que cerveja de milho isso, cerveja de milho aquilo. Por sinal, usei milho hoje. Chupa mundo. A gente utiliza o milho com objetivos de diminuir corpo, né, e aumentar a densidade inicial, né, gerar mais fermentáveis. O milho ele tem um sabor um pouco mais marcante, né, um dulçor um pouco mais intenso, uma cor mais escura, e embora exista uma grande variedade de cores, né, mas no Brasil mais comum é o amarelo. O Diego da Coisa Linda aí tá plantando milhos diferentes e, e conversando com a galera da Xixa aí, para Xixa foi estranho, né? <risos> Pra plantar milho. Mano, no Peru tem uns milhos muito loucos. Colorido a full. Deve ser legal usar na selva.
0: Se eu não tô enganado, na América Latina tem mais de 100 variedades de milho diferente. Eu tomei uma selva no Peru que era roxa. É milho morado, não é o nome do, do milho que é roxo? Milho morado? Não sei. Mais morado, uma coisa assim.
1: Eu ia fazer uma piada muito além, mas deixa assim. <risos> Bom, outro ingrediente que também é coroneteado a full, não tanto quanto milho, é o arroz, principalmente arroz polido tem um caráter muito mais neutro trazendo pouquíssimo sabor, leve dulçor e praticamente nenhuma contribuição de cor e deixando um final um pouco mais crisp né? tem variedades aí que são parabolizadas, tem arroz integral que podem contribuir um pouco com sabor trazendo eventualmente um pouco de amendoado e até uma corzinha um pouco mais escura tanto milho quanto arroz, eles têm resultados muito semelhantes no impacto em densidade, né? O que a gente precisa levar em conta na hora de decidir entre um e outro é tá relacionado ao impacto de sabor e cor na cerveja, principalmente sabor. Quando a gente utiliza o milho, vai ter um sabor mais intenso.
0: Uma pergunta, Guitor. Eu não tenho essa informação e eu me lembrei agora, mas talvez tu tenha. Eu sei que aqui no Brasil é comum usar milho para fazer as cervejas de massa. E por alguma razão hum, é mais comum nos Estados Unidos, na América do Norte, usar arroz. Tem uma explicação pra isso? É preço, talvez? Ou é paladar? Nem
1: ideia. Mas, sei lá, bud é arroz, né? A bud é arroz, por exemplo. A Coors eu acho que também é arroz. A Miller eu acho que é arroz também. Talvez disponibilidade na época que começaram a usar esses ingredientes faça sentido. Porque a gente tava discutindo justamente sobre isso. No grupo de apoiadores e apoiadoras, a gente tava falando sobre a Spaten.
0: E quão diferente é a Spaten aqui no Brasil Da Spaten que é tomada na Alemanha E tipo, tem adaptação pro paladar local, né? O marketing bate nisso, né? Tipo, não, não é a mesma cerveja As cervejas são adaptadas, elas são produzidas aqui E tipo, a Bud, ela é diferente aqui no Brasil Do que
1: ela é nos Estados Unidos Não sei Enfim Mas falando de arroz, cara Há bastante tempo, há muitos anos Eu li a respeito de uma cerveja feita com arroz negro Diz que a serva fica vermelha Sério? E que dá um caráter que traz sabor, traz contribuição de sabor. E, e há muitos anos eu tenho curiosidade de fazer uma selva com arroz negro. Tentei inclusive contato na época, isso era 2014, 2013. Com produtores de arroz aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tentei contato, eu lembro disso, com a Embrapa. para conseguir arroz negro, para conseguir alguém que plantasse, que semente... Cara, não consegui. Falei. Mas falando agora, me lembrei disso. Que eu podia tentar de novo, né? Seria massa. Hoje em dia… Mais fácil de encontrar Nos supermercados um pouquinho maiores
0: Já tem umas variedades bem diferentes de arroz Eu me lembro de ter visto um arroz que era vermelho Um arroz que era mais amarelado E um arroz que era escuro Que talvez seja esse que tu tá falando aí Só que é mais carinho,
1: né? Tipo, a gente tá falando do tipo um saquinho de 500 gramas A gente tá falando de 17 reais, 20 reais, meio quilo É, a minha intenção era conseguir Algum plantador de arroz aí Um arrozeiro qualquer que tivesse que eu conseguisse comprar, mas o segundo melhor cenário era conseguir plantar, nem que eu plantasse não, as terras do meu pai lá, e colher umas duas, três sacas e levar pro Odebrecht maltear na Maltes Catarinense <risos> para fazer uma serva não é uma ideia, mas vamos lá, saindo do arroz outro grão que é bastante utilizado, que é muito utilizado na verdade é o trigo, né, inicialmente os belgas utilizavam como uma maneira de fugir da carga tributária, isso acaba sendo utilizado no mundo todo, contribui com sabor de massa de pão crua com uma textura mais cremosa a maior parte do trigo utilizado para ceva ainda é utilizado como trigo malteado, mas é bastante comum utilizar trigo em flocos trigo não malteado em diversos estilos, vitibier, sezons, etc, etc a questão dos impostos ali
0: é porque na Bélgica o imposto era aplicado em cima da quantidade de malte
1: que tua cerveja tinha por volume então por isso que faziam a sua substituição outro grão importante aí e que tem ganhado importância, muita importância é a aveia né? tem um papel bem longo na história desde as cervejas alemãs com um percentual grande de malte de aveia até as oatmeal stouts né? as stouts inglesas a aveia contribui com untuosidade uma sensação de corpo mais cheio e a importância que vem ganhando que vem reconquistando acho que é um termo melhor é que virou padrão utilizável em Raze APA, né? E é um estilo que tomou conta do mundo aí, né? Todo mundo tem uma raise APA hoje em dia, né? E ela traz um conteúdo proteico alto, traz turbidez, traz esse aveludado que tanto se busca nas, nas Raze APA. Spoiler rapidamente do próximo envio do clube da Suri que vai acontecer semana que vem pra quem tá ouvindo ao vivo aí, dia 21 de fevereiro, vai uma Rai APA e é o nosso próximo grão aqui. Ha. Grão! O centeio é um dos grãos mais ricos em glucanos. Que acaba sendo uma dor de cabeça constante para quem quer utilizar centeio, né? Quando tu usa ele em grandes quantidades, vai entupir tudo. Vai criar uma golesma, uma nata, uma borra. E entope a mostura, a fu... Mas ele também tem um impacto de sensação na boca, ajudando a tornar a cerveja mais aveludada, um pouco mais cremosa. E ele contribui com um caráter condimentado, por vezes até picante. Não picante como pimenta, mas ele, em excesso ele traz um, uma sensação tátil. Né? E tem um saborzinho terroso em grandes quantidades. E diz a lenda, eu nunca fiz essa experiência lado a lado, mas que o centeio não malteado... Tem essas características de condimentado e terroso menos intensas.
0: Eu usei o centeio maltado para fazer a minha Rogan Bia. E, rapaz, se o centeio maltado já é uma dificuldade, eu fiquei me perguntando o problema que deve ser usar o centeio não maltado. Isso é outro questionamento que eu me faço, né? Nos Estados Unidos, cervejas com centeio é uma parada relativamente comum, né? E aqui para nós é uma coisa muito distante, né? É muito interessante isso. Muito distante. Muito, muito, muito distante. Mas façam um Rogan Bia. É um... Um estilo legal de ter em casa. Mas joia, o Kitó nos agraciou com a sua inteligência e passou por todos os cereais mais comuns, né? Que são usados de forma não malteada, Ou pelo menos, né? Leu bem a pauta. Agressão gratuita, velho. Eu tava elogiando. E tu ficou dizendo assim, né, não, não, só fiz minha obrigação. Daí tipo, porra, daí deixou quicando. Mas como que a gente usa esses cereais não maltados, tá? Quando a gente vai pra decisão, a primeira coisa que a gente precisa decidir é que tipo de contribuição que a gente quer. A gente quer diminuir o corpo com um caráter um pouco mais neutro? Então talvez a gente deva usar arroz. Talvez seja um bom caminho. A gente quer um pouquinho mais de dulçor? A gente pode usar o milho. Uma textura mais cremosa, sem um corpo mais cheio trigo, se a gente quiser a mesma textura mais cremosa, mas com um corpo mais cheio talvez a veia seja uma boa solução e se a gente ainda tá buscando uma complexidade de sabor e tipo um corpo com aquela, o chewy né, que se chama chewy, que é uma, tipo uma sensação de, de quase mastigar a cerveja aí a gente deveria olhar pro centeio lógico, isso aqui são a gente não tá aqui pra dizer o que, que tu deve fazer ou não, mas isso aqui são boas práticas de certa forma, quando tu tá tomando as decisões pra fazer tua cerveja uma vez que a gente decide a contribuição que a gente quer ter e o cereal que a gente vai usar a gente precisa entender como que a gente vai preparar o grão, né? Qual é, o, Na verdade, qual é o preparo que o grão vai ter pra gente usar. A gente vai usar em flocos ou a gente vai usar ele inteiro? Os cereais não altados né, eles são ricos em amidos, mas eles não estão... Esse amido que tá dentro do cereal, ele não tá de forma livre, não tá disponível livremente para ser usado. Eles estão dentro de uma estrutura que ela é muito semelhante a uma gaiola, assim. Imagina tipo como se fosse uma rede de segurança que de certa forma protege o amido né? e precisa de água e uma certa temperatura para passar por um processo que vai liberar esse amido para fora dessa gaiola, dessa estrutura. Esse processo que é de liberação desse amido se chama processo de gelatinização, porque a gente vai gelatinizar essa camada e vai expor o amido. Então, por isso que quando a gente lê na literatura, ah, essa aqui é a temperatura de gelatinização, do cereal, a gente está falando desse processo uma vez que esse amido está liberado, então ele vai poder ser convertido em açúcares fermentáveis pelas enzimas, pela alfa, pela beta e seja mais quais enzimas que estiver no teu rolê o trigo, o centeio, a aveia eles têm uma grande vantagem que eles gelatinizam na mesma temperatura em geral né? na mesma faixa de temperatura que a gente faz a mostura do nosso moço. então isso é uma grande vantagem. A gente não precisa de uma temperatura especial, a gente não precisa de um processo especial. Então, isso permite que a gente use tanto flocos quanto o cereal sem ser em flocos, mas moído, né? Que é bem prático para o nosso processo. Um dos grandes problemas que a gente tem é com milho e arroz. Usar ele na forma inteira precisa que a gente, para gelatinizar, né? A gente precisa de uma temperatura bem mais alta do que a faixa ideal que a gente tem de mostura. E isso em linhas gerais, aumenta né, a complexidade no uso desse cereal no formato inteiro. A gente pode fazer um cereal mesh, ou até mesmo cozinhar os cereais até que o amido seja exposto. Então, tipo, sabe aquele arroz que tu fez e ele ficou, virou aquela papa grude, explodida, parece uma pipoca que explodiu, assim? Aquele é o ponto ideal, porque aquilo ali já expôs o amido da melhor forma possível pra gente consumir. Então, tu pode fazer isso. Se tu for optar por flocos... É o caminho mais fácil, tanto pro milho, né, quanto pro arroz. Esse processo aí, ele já faz a gelatinização, porque para criar o floco de milho ou de arroz, os grãos, eles são, sofrem um jato de vapor quente e passam por um rolo que vai achatar esse grão em uma folha fininha. Então, esse processo aí já gelatiniza o amido. Tu também pode, para ajudar um pouquinho, né, o processo, para ajudar a conversão, tu também pode moer, os flocos junto com o malte, que aí tu tá aumentando a área de contato daquela da, superfície, que antes era uma... sei lá, um floco de... sei lá, um floco de milho, que tem, tem nos sucrilhos. Paga-nós, sucrilhos. Paga-nós, sucrilhos. Paga-nós, Kellogg's. Paga-nós aí... Como é que é o nome do tigrão? É tigrão? Da Kellogg's? Não lembro agora.
1: Acho que é. Enfim,
0: aquele formato que tem ali, ele tem uma quantidade de disposição. Se tu mói junto, se tu quebra esse floco, ele vai ter uma disposição muito maior. Então... Já dá um trabalho
1: menor para as enzimas. E o melhor lugar, único lugar, cara, me faltam palavras, eu chego a dar uma gaguejada, né? Porque o lugar certo para tu comprar o teu malt pio sem barato, para tu comprar o teu adjunto barato, flocos de milho, cevada flocada, cevada torrada, Adjuntos mil é na Cerveja da Casa. Além dessa variedade indescajuminável de insumos, a Cerveja da Casa, o nosso amigo Daniel ainda fabrica equipamentos para nós, Cervejeiros Caseiros. Volta e meia, sai uma coisa nova. Tem vários equipamentos que mudam a vida de Cervejeiro. Já sorteamos alguns deles aqui no grupo, inclusive. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara. Em canoas, ou, pra quem não é daqui, cervejadacasa.com. Lembrando que a gente tem as receitas do Braçagem Forte lá: American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary e Rauch Beer e Rauchbier Usando o código Braçagem Forte, tudo junto em minúsculo, tem 5% de desconto e pagando à vista na mascada, uma em cima da outra, mais 5. Corre lá no site, garante a tua receita. O link tá aqui no post.
0: Ô meu, tu falou. Que eu fico modulando minha voz pra falar. E tu fala, cerveja da casa. <risos> tipo, maior narradorzinho de rádio AM. E eu queria dizer que a cerveja da casa tá virando lugar de peregrinação. A galera tá indo tirar foto na frente da placa da cerveja da casa. Esses dias tinha uma galera botando foto. Olha aqui, eu tô na Paracatu 220, tirando foto. Olha só, tô dizendo. Lugar de peregrinação.
1: Cara, eu, eu preciso peregrinar lá pra comprar um defumador com o Daniel. Real oficial.
0: O Chico Milani falou aqui, ó. Inicia a mostura a 70 graus com adjunto milho-arroz. Depois de gelatinizado, adiciona o restante dos grãos automaticamente. Vai cair a temperatura para a temperatura de mostura dos maltes. É uma boa prática, mas não é uma regra para todo mundo. É, você tem que cuidar para ver o quanto vai cair a temperatura. E tu pode ser que tu fique numa temperatura mais alta também. Ou
1: muito mais baixa. Ou muito mais baixa também. É uma maneira muito boa, só tem que ter esse double check. Falando de cereal mash, né? Pode parecer um processo... Super difícil, mas não é muito diferente de uma decocção. Enfim, decocção não é um bom exemplo. É simples, mas é chato, né, meu? Vamos, vamos falar a real, né? É
0: longo e é
1: perigoso. É longo e é perigoso. É cansativo, é... O malt melano tá aí para isso. Mas, enfim, os passos para fazer o cereal mesh são os seguintes. A gente pega o total dos grãos a serem utilizados e mói eles bem fininho, né? Pensa em Grãos de quirela. É tipo, mano... Do cereal, né? Do, grãos do cereal, né? Sim, só os grãos, o milho, arroz, enfim. Né? A gente vai separar de 10% a 20% do malte da receita. E, de preferência, um malte com alto poder diastático. Pio, sem peio, enfim, o malte mais claro que vocês tiverem. Normalmente, malte pilsen sem ou peio. E a gente vai usar essas enzimas, esse malte junto, porque essas enzimas vão ajudar a quebrar o amido. A gente vai pegar uma panela separada, vai adicionar de 4 a 6 litros de água por quilo de cereal não maltado, vai esquentar essa água até 70 graus, essa temperatura vai funcionar para virtualmente todos os cereais. A gente vai misturar o cereal não maltado, esses 10 a 20% de malte, manter a temperatura a 70 graus por algo entre 5 e 15 minutos. Leva tudo isso para uma fervura por entre 20 e 30 minutos, mexendo constantemente para não queimar, tendo cuidado padrão, né? Terminou a fervura, a gente pode adicionar o restante da água de mostura por cima e fazer os ajustes de temperatura para iniciar a mostura principal. E aí adiciona o restante dos grãos do malte né? para começar a sacarificação. Lembrando de levar em consideração o volume do cereal mesh na mostura principal. Na hora de fazer os cálculos Eu não tenho certeza, mas eu acho que tanto o Brewfather Quanto o Beersmith tem essa opção já De calcular calcula certinho Nas receitas ali, quase certeza Eu não lembro se tem serial mesh, não lembro Vou revisar isso em algum momento. Mas enfim, as, cara, o cálculo é simples. Na hora de fazer a receita, adiciona todos os grãos, sejam eles adjuntos ou não, no grain bill, e ele vai dar lá 3 litros por quilo, vai calcular a absorção de água e a expansão do grão e vai te, te dar lá a tua panela, precisa ter tantos litros. Eu acho que isso é sus.
0: A gente fala aí, tipo, ah, mas tipo, porra, por que que eu vou fazer cereal mesh? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou me importar com gelatinização? Porque, na real, o que a gente tá fazendo é expor mais amido para nossa cerveja, né? Então, a gente, na verdade, a gente está expondo o amido para as enzimas comerem esse amido, pegar essa, usando a, a analogia do do palminho, né? Do Palmer, esse galho gigantesco que é o amido, né? A gente quer quebrar esses galhos em galhos menores que possam ser comidos pela nossa levedura. E quem é? tem as melhores leveduras do mercado. A Levitec, além de leveduras para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices e levedura para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa no setor tem. E pra é profissional, a Levitec oferece, além de mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá em levitec.com.br e faz tuas compras. Mas que to... A gente tá aqui falando como se fosse um processo sem dores, um sem processo em linha reta, um processo perfeito, mas nem tudo são flores. Porque a vida é assim, a vida não é feita só de flores. A gente precisa ter alguns cuidados, né? Cuidar com alguns pontos quando a gente vai usar cereais não maltados. Como eles não têm nenhuma enzima ativa, ou seja, eles ainda não passaram pela ativação enzimática... A gente precisa garantir, né, que o nosso grain bill, que é a nossa quantidade de malte, tem o poder diastático suficiente para converter tanto o malte quanto o cereal não maltado. Então, esse poder diastático é basicamente a capacidade que o malte tem de converter amido em açúcar. Em linhas gerais, em torno de 35 Linkner é o suficiente para se autoconverter. Então, se tu pega lá uma lista do malte lá, né, as características do malte vai ter a acho que é, é em Linkner e não sei o que é também, né? 20 tem 20 bar Koba não lembro agora. Enfim, é WK 35 é o suficiente para se auto converter, ou seja, se o teu malte que tu tá usando tiver 35 link, Ele consegue converter as enzimas que ele tem. Só que quando tu começa a usar cereais não maltados, imagina que tu vai usar o mesmo malte que ele tem 35 e tu vai usar 40% de cereal não maltado, que não tem enzima. Tu não vai ter capacidade, não vai ter poder diastático suficiente para fazer essa conversão. Então tu precisa buscar um malte que tenha um poder de astático maior. Malte pilsen em geral consegue se converter três ou quatro vezes. O malte pilsen de seis fileiras, né, o malte o six row que se chama, é o malte com maior poder de astático. Até mesmo Munich e Viena têm um poder de astático suficiente para converter o dobro dele. Então tipo, dá uma olhadinha nisso, vai ser muito difícil tu encontrar malte que não tenha esse poder para converter o dobro. Mas principalmente maltes ingleses, eles costumam ter um poder de astático menor. Tu também precisa ter cuidado com possíveis entupimentos, né?
1: O que Thó falou. Vai lá, que Só um alerta, né? A gente tá falando de maltes base, né? É, maltes base. Maltis caramelo, maltes mais escuros, eles não têm poder enzimático. Nada, né? daqui a pouco a gente tá usando aí, sei lá, Caramonique 3 pra tentar converter, não. <risos> não vai rolar. Meu, eu tô... Por isso que
0: eu te amo, cara. Porque tu tá aqui pra trazer essas informações preciosas a gente também precisa ter cuidado com possíveis entupimentos que tu falou bastante isso antes né quando a gente estava listando os principais cereais não mal... cereais não maltados que a gente usa né então o centeio e trigo ele tem um alto teor de beta glucanos e isso aumenta drasticamente a viscosidade do mosto e faz a filtragem virar um pequeno pesadelo dependendo da quantidade que tu usa tá então Acima de 10, 15, 20% já começa a se tornar uma parada bem tensa, principalmente com centeio. 10% para trigo não chega a ser muita coisa, mas para centeio 20% já é, começa a virar uma pequena desgraça. Então cuidado quanto a isso. Se tu for utilizar uma quantidade maior, a alternativa é tu iniciar a mostura em uma temperatura mais baixa, na faixa dos 48, 54... E fazer o que a gente chama de descanso proteico, né? Ou o descanso do beta-glucano, que vai, de certa forma, quebrar um pouco os beta-glucanos e diminuir um pouco a viscosidade do mosto, melhorando a filtragem, melhorando o processo pra ti. Galera de cervejaria faz bastante isso, porque filtração é uma parada muito tensa, né? O tô tá aí pra provar isso pra gente. Só concordo, que tô, por favor.
1: Concorda, minha. Eu fiz, pra quem tá ouvindo, né? Eu fiz uma cara de concordância aqui. <risos> De tipo
0: assim, eu passo por essa dor. E também não só de milho, aveia, centeio, trigo, vive o cervejeiro e a cervejeira caseira, né? A gente tem outros cereais que não são tão comuns no uso para fazer cervejas, mas que podem ser usados e podem ser, inclusive, uma opção para te trazer mais complexidade para tua cerveja, né? Alguns cereais que a gente pode trazer aqui que são fáceis de encontrar, relativamente fáceis de encontrar... Por exemplo, o Spelt, que é o Spelta, acho que Spelta. se chama, no Brasil. Spelta, que ele traz um pouco de sabor amendoado e um pouco de terroso. Tem o sorgo, que ele é livre de glúten. Então, fazer cerveja de sorgo, 100% sorgo ou malte de sorgo, tu tem uma cerveja sem glúten. E ele traz um sabor semelhante a caju. Ele traz uma leve acidez. E sorgo é amplamente utilizado na África, na verdade. E a cerveja de sorgo é uma coisa loucura lá. Tipo, existe... Tem um artigo na Zymerge, eu acho que ele já deve estar aberto hoje em dia, que fala sobre a cena cervejeira home brewer de cerveja de sorgo na África. E é uma parada muito a fuder, assim, tipo, é sensacional. tem também trigo sarraceno, que é comum de encontrar, ele tá, traz um caráter terroso. Temos o painço, que me corrija a pronúncia, que to, se eu tô falando certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Ele tem um leve soro e também amendoado. Se tu for ver, boa parte desses cereais, eles vão trazer terroso e amendoado. E também temos a quinoa, que vai trazer até um leve dulçor pra tua cerveja.
1: Mano, só uma correção e algumas anedotas aí. Trigo sarraceno não é bem fácil de encontrar. Nem espelta, nem sorgo.
0: Não, trigo sarraceno no supermercado hoje em dia é relativamente fácil de encontrar. Porque ele é usado pela galera que tem algum tipo de restrição a glúten, né? Porque se eu não tô enganado, o trigo sarraceno, ele é sem glúten. Ou glúten, ele tem menos glúten, não me lembro agora.
1: A única vez que eu consumi trigo sarraceno foi com o Marcos Odebrecht. Que ele tem malte de trigo de sarraceno. Que pra mim parece muito amendoim. Sabor de amendoim, muito louco. E mano, espelta é um negócio que eu tenho um desejo reprimido, brutal. De fazer uma season com espelta. Só que o preço do malte de espelta é tipo... <risos> Mano, é cinco vezes o preço do Mount E aí, cara, eu não vou botar toda essa grana Numa sessão que não vai vender, tá ligado? <risos> tipo, mano, pode ser espelta colhida Pelos virgens samuanos Durante o equinócio de inverno No meio da colheita do coco Que não vai rolar Eis a vantagem do
0: caseiro, né? Tu pode fazer pra te beber em casa Porque tu, tu poderia estar nutrindo
1: esse teu desejo Cara, só queria trazer isso Eu devolvo, eu faço o retruco aqui Tu poderia fazer e me dar um litrinho. Pagar um pouquinho dos juros da tua dívida, da... já que tu não faz que pra mim. Inclusive, eu preciso fazer uma alternative grain. Aí ó, vamos fazer um collab? Tu tem que fazer uma alternative grain também? Não, é, é, foi genuíno o meu desejo de fazer uma cerveja contigo. Tu faz a receita e o braço. O que tu acha? Tá feito, te mando hoje. Bom, vamos lá, seguindo. Pra resumir, tentar fazer um grande apanhado aqui. Grãos flocados são todos pré-genu... Ahá! Fala agora! <risos> Flocados, são todos pré-gelatinizados, então a gente pode utilizar direto na mostura. Milho, a gente tá falando aí de quantidades até 40% do grist. Arroz, até 40% do grist. Trigo, dá pra usar um pouco mais, até 50% do grist. Cevada, normalmente, até 30%. Aveia, até 30%. Mas tem casos de pessoas fazendo com bem mais também. Fala, Henrique.
0: Eu ia fazer a voz chata. Só pra te encher o saco. Mas eu vou te poupar disso. Eu vou te poupar desse momento. Tipo, vou. A gente evolui. Mas, tipo assim, se eu quiser usar 50, posso? Pode. Vai ter algum efeito? Colateral, por assim dizer. Cara, não tem. Isso é uma coisa, é bem importante. Óbvio. Eu sabia que eu ia trazer uma pergunta importante. Tu, é mas, cara, eu sou a pessoa com as dúvidas mais importantes. Não? As
1: respostas, mas as dúvidas são muito importantes. Mano, as dúvidas são mais importantes que as respostas. Olha aí, obrigado.
0: A gente tá trocando cordialidades aqui, né? Tá
1: parecendo, tipo, vossa excelência. Okay. <risos> A gente não tem um ponto de corte, não é estanque. Ah, se eu usar 29% de cevada flocada vai dar bom, se eu usar 30% vai dar ruim. É gradual, né? Tu vai tendo uma presença mais intensa das características daquele ingrediente. Digamos, milho. Né? eu vou. Eu botei 10% de milho, eu vou ter uma FG um pouquinho mais baixa, eu vou ter uma cerveja um pouquinho mais seca, eu vou ter um sabor um pouquinho mais doce, leve, sutil, discreto. Usei 20%, essas características vão estar tá um pouquinho acentuadas. Usei 40%, vai ter bastante. Usei 50%, usei 60%, vai chegar um ponto que vai faltar enzima para converter os açúcares do milho, né? Ah. Então, por que que trigo recomendado é até 50% e milho é até 40%? Porque o sabor do milho, ele acaba sendo um pouco mais intenso do que o sabor do trigo. Tem um dulçor que vai ficar desequilibrado, etc, etc. Né, mas tipo, eu falei da aveia, até 30%. Eu já fiz, possivelmente algumas pessoas que estão ouvindo aqui já tomaram a Super Ego, que é a cerveja de comemoração do aniversário da Suri que a gente lançou nos três anos e volta esse ano, no aniversário de sei lá quantos anos, sete. Volta Super Égua, é uma Triple raise APA, 10% de álcool, uma renca de lúpulo, vai 40% de aveia. Né? Então a gente tem a presença, do, o sabor da aveia, todas as contribuições positivas e negativas da aveia numa intensidade maior, potencializado porque tem mais.
0: Mas tu também sabe lidar com esse insumo, né? Tem uma parada, tu na cervejaria, tu tem ferramentas para lidar com o efeito ruim que pode ter no uso desse insumo, né?
1: Mano, sim, tem ferramentas mas a principal ferramenta é vai que dá bom é fé Braço para passar a, a colher no fundo da, da tina de filtragem É, cara, né? Tá, tem enzima de uma maneira geral a gente não tem mais uma diferença de grande de insumos tecnológicos e de coadjuvantes e de Pra, entre cervejarias e cervejeiros caseiros né? falávamos há dois, três dias no grupo, tem tetra hop na homebrew shop né? que é algo que sei lá, das 140 cervejarias de Porto Alegre, tem 10 utilizando é muito, e tem tá disponível para homebrew, na homebrew shop então esse gap não é, tão, não é mais tão significativo, e a gente tá falando, né? quando, quando a gente fala da Suri, ou de mim eu faço parte de um e eu não falo isso com arrogância, com prepotência, com presunção, nada disso. Mas eu faço parte de um seleto grupo de poucas pessoas, de poucos cervejeiros que estão dispostos a sair da zona de conforto. Sair do lugar comum. A imensa maioria dos litros de cerveja produzidos dentro das cervejarias artesanais brasileiras são de Pilsen Weiss Red. E uma IPA... E tu fala em usar... Qualquer coisa diferente, a imensa maioria das pessoas vai dizer não, dá muito trabalho, não, por que, que eu vou mudar, dá certo assim.
0: Meu processo já funcionou, né?
1: E aí tem uma meia dúzia de louco, que é o Estevão é o Daniel da Narcose, é o Zonta da Sacramento, é o Júnior da Voz é o Barufa da Overhop, que, cara, né? a gente conta nos dedos aí, é o Josemar da Dude, é o Léo da Salvador, enfim… A gente conhece as pessoas que estão fazendo coisas diferentes e que estão buscando e que estão inovando e que estão tentando não só trazer produtos inovadores, mas tentando se divertir no meio do rolê, que é, é um pouco trazer a essência do, dos, da panelinha de ser cervejeiro caseiro, de poder fazer 20 litros de Saison com espelta, 25 reais o quilo e azar do goleiro é isso, enfim então na cervejaria a principal ferramenta é fé, que vai dar bom <risos> E aí, se der ruim, a gente se vira. Meu,
0: ouvi que tô usando fé pra fazer cerveja, cara. É a parada mais bizarra
1: desse mundo, velho. É super contraditório, não, não. né? Eu, eu me sinto… Mas é, cara, vamos lá, cara. O que que tu vai fazer quando tu vai utilizar um ingrediente que tu nunca utilizou, que tu só leu numa revista gringa e num equipamento que tu tá abraçando pela terceira vez e num produto que tu vai fazer uma vez e que, tipo, tem que dar certo sim ou sim? Mano, né? Eu não, eu não tô falando de religião, tô falando de fé. São coisas diferentes. Mas, enfim. Continuando a pauta. Grãos. A gente falou de flocados, que são todos pré-gelatinizados. Agora, quando a gente quer usar os grãos. Falando de arroz, a gente precisa gelatinizar ele. Seja via cereal mesh ou um cozimento tradicional. A temperatura de gelatinização varia entre 70 e 85 graus. E a gente pode utilizar aí até 40% do grist. Trigo, apesar de não ser gelatinizado, a faixa que ocorre a gelatinização entre 58 e 64 graus, ou seja, dentro de uma, uma faixa de temperatura de mostura, né? A gente pode utilizar aí até 50% do nosso grist e adiciona junto com os malts e que tá tudo certo. Centeio, também, apesar de não ser gelatinizado, a faixa de gelatinização é entre 57 e 70 graus. Então também dentro da nossa temperatura de mostura, dá para usar até 30% do grist aí tranquilamente. E encerrando o programa de hoje, antes de falar dos livros e do livro que o Henrique já deu a dica, a gente tem um desdobramento para alguns dos cereais que a gente comentou aqui, especialmente milho. Quando a gente quer utilizar milho, pelo efeito preço ou pelo efeito secar a cerveja e tal. A gente pode usar raimaltose não fazer um cereal mesh. Que é uma alternativa se raimaltose é feita de milho e tal. Ah, dá pra usar açúcar, dá pra usar outras fontes de fermentáveis, né? Mas a raimaltose, especialmente por conta do milho.
0: Eu já fiz uma cream bake com xarope de milho. Xarope de milho. Dá pra contar isso como ousadia? Caro! Era caro e era caro. Fiz <risos> com caro. E funcionou. Muito bem. Muito bem mesmo. Nenhuma diferença aparente do, no, no processo. Assim, a não ser que é muito mais fácil, né? Tipo, jogar por cima da cerveja. Cerveja, não, né? Do, do, do moço, no caso, né, Durante o fervura Cara, xarope de bordo, maple, syrup. Aí a gente tá falando de. É burguesia daí, né, meu? A gente tá falando, tipo, de um rolê que custa sem conto sem ml, né? Ah, velho. Cara, é. Tem xarope de arroz? Eu nunca vi xarope de arroz
1: pra vender. Xarope de arroz? Deve
0: ser açúcar, tá ligado? Deve ser açúcar diluído em água, porque não tem muito gosto, eu acho. Não conheço. É que, se tu pega a literatura norte-americana, tem. fala, Ah, tu pode usar xarope de arroz, xarope de milho, milho em flocos, arroz em flocos. Até arroz em flocos não é tão simples de encontrar aqui no Brasil. Tu acha aquele flocão, acho que é o nome Que é pra fazer doce de açúcar Com arroz e tal, mas tipo, não é tão comum Encontrar arroz flocado, por exemplo
1: Arroz, realmente eu não sei, mas tem algumas coisas E eu tô me lembrando dos diversos Papos que eu tive com o Diego Rzatik <risos> <risos> Diego da Coisa Linda, abraço Diego Cara, é de usar mandioca, né É um adjunto Nosso, adjuntístico Eu ainda quero usar, tá, eu sei que isso
0: Soa muito diferente do que vocês esperariam de mim, mas eu ainda gostaria de usar. Tem uma cerveja em massa, eu acho que é de Recife, talvez, que usa, né? Eu acho que é Nossa o nome da cerveja, que teoricamente usa uh, mandioca como adjunto. Teoricamente. Eu não sei se eu tô falando uma grande besteira, mas é uma cerveja. Acho que é Dumb Bev. Não, tô ligado. O nome da cerveja é Nossa. E eu acho que é de Recife. Acho. Eu tô tentando,
1: faz tempo, contrabandear uma, uma dessas pra cá pra provar. Mas, cara, é uma coisa que, né? É fácil de achar. Em algum momento a gente vai fazer um episódio. Ó oh, a promessa. A gente pode fazer um episódio. Oh, olha aí. Sobre usos diferentes de mandioca, de biju, de farinha, de não sei o quê. No futuro. Tapioca. No futuro. Talvez. Ó oh, o Chico Milani, ó. Oh. Nossa, é da Lombev. <risos> Entendedores entenderão, é isso? Ai, ai. E, é, e é isso. Bom... Tu tem o nome do livro e... Bom, tu já falou o nome do livro, mas eu não vou repetir porque eu não vou me lembrar. Livros, sugestões do episódio de hoje. Malt, a Practical Guide from Field to Brew House, do John Mallet. Como é que é o nome em português? Malte. <risos> e o, o, o resto,
0: o palhaço. Vou saber, não tem uma versão em português. Também não,
1: eu tava procurando, não tem. Sorry.
0: O, o nome do outro que eu falei é Historic German... And Austrian Beers for the Homebrewer do Andreas
1: Krenmaier. E tem ainda o Mastering Homebrew do Randy Mosher, que tem informações muito legais. E temos receita no episódio de hoje. Temos receita.
0: Eu, eu sinto que eu já dei essa receita em algum momento. A gente já falou, já fez um sala de braçagem sobre Light Lager, né? Sala de
1: braçagem sobre Mimimilho milho com um baçando com estilo e sobre Light Lager, melhor dizendo. Não sei.
0: Enfim. Essa é a minha receita é de uma American Light Lager usando milho mas tu também pode fazer ela com arroz eu já fiz ela com arroz também e fica muito boa o nome dela é Lager Leve de Consumo em Massa e os parâmetros para 20 litros e uma eficiência de 62%
1: <risos> é um bom nome palmas irônicas por, por quê? Palma, não, é por quê? péssimo, é palmas irônicas porque é péssimo mano. não, meu, é legal cara. é, 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 não, mano, é não... como se é chama é, é o pé da letra Ô, oh, mano, as tuas piadas ruins, elas são ruins, mas elas são… Tem esforço, né? Tem esforço, tem… Tem um charme. Tem um não-talento ali, tá ligado? Tem um charme. <risos> tem um charme, tem um charme. Mas, oh, mano, os teus nomes de ceva não, mano. Desculpa pela crítica, assim, gratuita. Tudo bem. É minha cerveja, tá ligado? Então, tipo… E eu nem tomo elas, porque tu promete
0: me dar e não dá né? Exatamente. E vai continuar assim, pelo visto, já que tu fica falando mal delas. Para uma densidade de 1.036, uma densidade final de 1.007, cor 4.5 SRM, um amargor de absurdos 9 Beus e um teor alcoólico de 3.8%. Eu uso 3.250 gramas de malt pilsen, 3 kg 250 gramas de malt pilsen, 1 e 500 gramas de milho em flocos. E aqui tu também pode substituir por arroz em flocos, tu também pode substituir... Me corrija que toma pela mesma quantidade de raimaltose? É um para um, né? Sim. Ele não tem confiança nisso que ele falou, mas usem a confiança do seu software. Não é bem um para um. Em quantidades pequenas, passa. Dale. 8,5 gramas de magnum a 12% de alfa ácido e um vaio de American Lager. Então, corrigir a água para níveis mínimos de cálcio e magnésio, faz uma infusão simples de a 65 graus por 65 minutos. Por que 75 minutos? Porque eu tô usando adjuntos, e aqui eu, eu tô usando milho, no caso, e eu quero garantir uma conversão de todo o amido. Faz um meshout a 78 graus por 10 minutos, no final desses 75 minutos, recircula até clarificar o almoço, ou no meu caso simplesmente levanta o bag, faz uma fervura intensa por 60 minutos, adiciona os totais 8.5 gramas de magno aos 60 minutos, e resfria para 12 graus, inocula a levedura e fermenta a essa temperatura por uma semaninha, ou na verdade, fermenta em pelo tempo que levar pra fermentar, né? E conforme a fermentação for diminuindo, lá pelo quarto final da fermentação, a gente aumenta em 3 graus pra chegar em 15 graus e faz o descanso do diacetil. Depois do final da fermentação, baixa a temperatura pra zero, deixa maturar umas duas semaninhas, carbonata bem carbonatada, 2.8, 3 volumes, e tu tem uma cerveja leve de consumo em massa em casa. E é isso. Não, essa receita não tem
1: erro, assim, tipo, é a American Lager. American Light Lager, no caso. Ou tem erro que tá. Cara. Não tem erro, mas tem pouca vontade de consumir. Eu realmente gosto de ter uma cerveja assim. Gosto mais de ter uma bitter, gosto
0: mais de ter uma ordinary bitter, mas eu também gosto dessa cerveja em casa. Ô oh, mano,
1: é... assim, não é uma crítica à receita e nem a ti de forma alguma, mas eu fácil assim, sem... Mas eu te odeio. <risos> sem esforço nenhum. Dá pra citar 10 estilos melhores de se ter na torneira que cumprem os mesmos propósitos. Gol, vai, eu tô contando. Bitter? Dark Mild. Session whatever, tipo a magrela. Session Summer. Eu acabei de dizer que eu disse que o um Mordinary Bitter. Dark Mild concordo. A magrela é 19 vezes melhor que essa ceva, mano. Sorry. Tu tem que concordar comigo. Três. Qualquer Sour com fruta. Catarina Sour. Qualquer Sour com fruta. Berliner Weiss. Ah, não. não. Não, não, não. Não vem estragar meu rolê, velho. Não vem estragar meu rolê. Por que não? Session IPA, English Summer Ale. Cream Vake. Cream Ale. Kelsch. Cream Ale e meio. Check Dark Lager Check pale Lager Check Dark Lager. Quantos já tamo aí? Precisa mais? German Light Beer Ah, mas porra,
0: daí a gente vai botar um monte de rolê mas tipo, eu, eu pensei que tu fosse botar cervejas no mesmo rolê, mas tipo, beleza eu prefiro uma Merzen em casa também, eu prefiro uma Vienna Lager.
1: Não, mano, nenhuma dessas cervejas é muito mais alcoólica, nenhuma dessas cervejas que eu falei tem muito mais corpo, nenhuma dessas cervejas é muito mais intensa. A Check Dark Lager ok, porque tem um torrado e tal, mas é tipo, torradinho Tá,
0: tu pegou e menosprezou a minha receita, é isso. Não. Tu disse que qualquer coisa, água mineral carbonatada na torneira é melhor do que essa receita. É isso? Essa cerveja, na verdade.
1: Ô mano, água mineral não. Mas um cafezinho no nitro, pá, eu troco. Fácil. Tá bom. Mas eu concordo com a Ordinary Beater. Eu concordo, na
0: verdade, com qualquer beater. Special, uh, whatever. Extra. Não lembro mais. ESB. Pra mim vai ser ESB sempre. Special, Ordinary e... Robust Bitter, sei lá, não sei, me lembro o nome agora Não, não pode <risos> Não é nada Deixa eu buscar aqui, que me deu ruim agora Tipo, cansaço do dia me pegou Olha só, o, o Juiz National não lembrando
1: os estilos Ordinary Bitter,
0: Best Bitter e Strong Bitter. É Ordinary Bitter, Best Beater Strong Bitter. Sem comentários Tudo bem, qualquer uma das três me serve Inclusive me serviria uma Scotch Light também
1: aí, ó. keush Tá,
0: tá, é isso. Nunca mais vou abraçar essa merda. Agora eu vou fazer só as outras
1: pra ter na torneira. É isso que tu quer que eu faço Saquei, saquei. Exato, mano. Pode fazer a o me pagar 10 litros. Sede do ma -keux. Pá, uma Keuxizinha agora aqui, ó. Deixa eu fazer a promessa, então. Promessinha. Promessinha. Em algum momento do futuro, talvez, em 2022 ainda, faremos nos tanquinhos pequenos da Cubo keush num, Alt Beer no outro. Prometi. Deixei a mensagem e eu vou encerrar o programa, é isso? <risos> eu acho que é isso. Então tá, gente. Comprem os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem E vocês não gastam um centavo a mais por isso. Comprem também as camisetas do Brassagem Forte. O link tá no site. Curtam a nossa página nas redes sociais. Nos sigam. Assinem o feed no nosso site. De, deem estrelinhas, avaliações, notas máximas no Spotify, no Google Maps, no... Onde vocês puderem nos avaliar bem A gente né, Ai, Agradece, cara. ajuda né? Compartilhem os episódios Com os amigos de vocês Se tiverem dúvidas, se tiverem amigos. sugestões de pauta <risos> Críticas Se quiserem anunciar sua empresa ou seu produto E-mail para o Henrique No contato arroba, Ou mandem uma mensagem Para nós nas redes sociais É isso? É isso <risos> Braçagem forte. Lembrou, né? Braçagem forte. Não, eu, eu tava esperando tu falar, tu tá aí com uma cara de que vai fazer uma piada ruim no meio do caminho. Nossa, eu fiquei pensando assim, compartilha os episódios com seus amigos, se tiver amigos. <risos> Chega, gente. <risos>